0: Social Media macht dumm. Ja. Also.
1: <lacht> ja. Mit voll drin. Ich
0: glaube der Konsum teilweise, aber mhm. so selber Content zu produzieren, würde ich nicht sagen.
1: We be like ein SWR-Podcast. Hey Leute, ich bin Maria. Ich wollte schon immer einen Podcast machen und jetzt habe ich endlich die Chance. Ich bin schon mega aufgeregt. Trotzdem habe ich meiner Oma schon Bescheid gesagt und die hört ihr auch gerade zu. Hi Oma, liebe Grüße. Kurz zu mir, ich bin 18 Jahre alt, mache Instagram, TikTok und ein bisschen YouTube. Aber vor allem Stand-Up-Comedy. Wir haben richtig coole Gäste, spannende Themen, aber auch ganz viel Spaß. Und ich will gar nicht so viel reden, jetzt geht's los. Viel Spaß euch. Hey Leute, willkommen zur ersten Folge We Be Like. Das heutige Thema ist Social Media und da bin ich ja auch ein bisschen drin. Ich mache seit zwei Jahren jetzt ein bisschen Instagram und TikTok und ich bin da relativ neu. Ich habe noch nicht so viel mit Hate zum Beispiel erfahren, aber da kann unsere zwei Gäste heute ein bisschen mehr erzählen. Der erste Gast ist Jackie Ellis. Sie macht schon seitdem sie zwölf ist Social Media und mit ihr rede ich so ein bisschen, was so die Folgen sind, was sie alles erlebt hat. Und dann kommt Simon Hurz. Er ist Journalist und Social Media Experte. Und mit ihm werde ich mich ein bisschen mehr befassen, was so Social Media mit uns macht. Viel Spaß.
2: Lass quatschen.
1: Hey Jackie, schön, dass du da bist. Hi Maria. Oh, ich freue mich so. Ich freue mich auch. Ich finde es richtig cool, dass du da bist. Vor allem du machst aus Social Media. Wie hast du angefangen? Also wir hat so
0: gedacht, ja ich fange jetzt mal mit YouTube, hast du glaube ich angefangen? Also ich habe damals ganz viele so Challenges geguckt, weißt du, als so Bibi und so in der Zeit waren. Ähm, und ich habe die mit meinen Freunden mal nachgemacht, vor allem so Flachwitz-Challenges und so. Und dann haben wir, ähm, eine Freundin und ich haben irgendwann angefangen Videos zu drehen, aber sie durfte die nicht hochladen, also habe ich einfach alleine angefangen.
1: Oh, ja, Aber voll cool eigentlich,
0: so dass du dich das getraut hast. Weil ich hätte mich das... Ja,
1: voll jung vor allem. Ja, richtig. Wie alt warst du? 12, 13 erst. Krass, ich hätte mich gar nicht getraut. Wirklich null. Ich war auch in dieser Bibi-Phase und äh, Flachwitz-Challenge <lacht> und auf jeden Fall voll viele Challenges. habe aufgenommen, dm heute mit meinem Handy und so. <lacht>
0: ja, habe ich auch gemacht. Wie hast du angefangen? Ähm, ich habe
1: eigentlich mit Stand-Up angefangen, also auf der Bühne mhm. mit äh, Witz erzählen und so. Und dann, ähm, und, so. <lacht> und dann kam Corona und dann ging das nicht mehr auf der Bühne. Mhm. Und deswegen habe ich dann... Mit TikTok einfach angefangen, so Videos zu posten. Und auf einmal hatte ich dann so eine Million Abonnenten. Und dann musste ich halt durchziehen. Einmal plötzlich. Ja. Und auf einmal musst du dann posten, weißt du. Und auf einmal machst du dann so einen mhm. Podcast.
0: Wirst du auf der Straße erkannt? Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich bin echt selten in so Städten oder so. Aber ah, okay. schon schon ab und zu. Dir auch, oder?
1: Nee, ich hab... Äh, also mir passiert das schon. Aber ich gehe auch gar nicht so oft raus. Also bin ich ehrlich.
0: Ich Die ganze Zeit zu Hause, so wie ich.
1: Ja, aber also irgendwie ist es so ein Safe Space geworden, weil wenn du rausgehst, auf einmal, entweder gibt es so diese negativen Seiten mit diesen kleinen Kindern, die wirklich sich lustig machen, weil ich mache ja auch Comedy, ist auch so eine Angriffsfläche. Hast du viel Erfahrung mit negativen Kommentaren gemacht? Nee, gar nicht tatsächlich. Also ich habe nur nicht. so, paar Mal steht da so drunter, als es gerade angefangen hat, Frauen sind nicht lustig oh. oder das ist nicht lustig. Ich hasse das richtig.
0: Ich frage mich, ob das lustig sein soll, wenn man das sagt.
1: Genau. So, was hat es dir jetzt gebracht? So? Ja. Und das war so das Einzige. Aber an sich, ich lese auch keine Kommentare. Also null. Liest du gar nicht? Nee, ich bin so die erste halbe Stunde, weil die erste halbe Stunde sind halt nur die Leute, die dir folgen, die das sehen. Und dann mhm. geht es ja irgendwann mal so, wenn es viral gehen sollte, dann an die anderen. Mhm. Und dann ab dann lese ich gar nicht mehr. Also dann bin ich raus. Oha,
0: ist aber voll gut. Man ja. schützt dich
1: ja voll selbst. So ich will lesen, aber es sind sehr viele Nette, aber ich habe auch so Angst, dass da so steht so lass es oder voll viele kriegen ja auch so Morddrohungen oder sowas, was ich richtig schlimm finde. Und ja, hattest du irgendwie
0: so Erfahrungen mit Hate oder so? Ja, also ich habe ja schon super jung angefangen, ich glaube so in der achten Klasse und ich wurde so zwei, drei Jahre richtig heftig so fertig gemacht, Na, echt. Um, online, aber auch so von Leuten aus meiner Schule, von Abiturienten, wow. von Leuten in meinem Alter, aber von anderen Schulen, ich wurde teilweise nach Hause verfolgt, Leute haben mir gedroht, dass sie Sachen über mich preisgeben und so weiter, also es war echt... Das,
1: und dann hast du trotzdem ich. durchgezogen? Heftig. Ja. Mein um Respekt hast du safe. No, danke schön. Alter, das ist schon, das ist gemein und ich finde sowas, da wird dir, da werden dir so Steine in den Weg gelegt einfach. Mhm. Du kannst dann deine Träume nicht verfolgen, weil dann einfach Leute, die so kaputt
0: machen wollen, richtig schade. Ja, ich weiß auch nicht, also ich glaube die Zeit hat letztendlich nur was Gutes gebracht, aber es war schon heavy. Und äh, wie bist du damit umgegangen dann? Also ich kam schon oft nach Hause und war so richtig traurig. Ich meinte zu meiner Mama so, ja, ich möchte nicht mehr zur Schule gehen. Weil wenn dir so Abiturienten teilweise hinterherlaufen oder wenn Leute dann irgendwie draußen vor der Schule gewartet haben, von anderen Schulen oder... Also es war schon heavy. Und teilweise habe ich dann auch andere Leute gefragt, ob die meine Kommentare lesen können und dann die Bösen löschen können, weil ich war 13. Mhm. Ich wollte nicht unbedingt irgendwelche hasserfüllten Todeswünsche lesen. Die habe ich schon viel zu oft gelesen. Krass.
1: Aber dann hast du dich auch selber so ein bisschen raus geholt und auch so dich selber so geschützt und dann einfach andere Leute die Kommentare löschen lassen. Hm.
0: Ja, aber ich habe das sehr selten gemacht. Also ich glaube, die meiste Zeit wurde ich wirklich jeden Tag damit konfrontiert. Auch von morgens bis abends.
1: Das ist richtig heavy. Ja. Ich mag sowas gar nicht, wenn man anderen einfach so die Träume kaputt macht. Weißt du, ich bin so, ich freue mich für jeden einfach, wenn die so ihre Träume
0: einfach erfüllen und so. Und ich sehe so, wenn die glücklich sind. Und dann bin ich auch voll glücklich, auch wenn ich ihn nicht kenne. Also erstmal, ich finde es mega cool, dass du so eine Charaktereigenschaft hast, dass du allen was gönnst. Ich glaube, das haben leider nicht die meisten. Ja, auf ähm, Social Media auch vor ich, allem. Die anderen. Ja. Aber ich glaube schon, es wurde besser. Langsam, oder?
1: Ja, es wird auf jeden Fall besser, aber es ist immer noch dieses, wer ist der Beste? Ja. Wie managst du das eigentlich so mit YouTube? Weil es schon viel, oder? Puh.
0: Ja, puh. ja. ich habe ja auch während des Abis komplett YouTube gemacht. Und ich verstehe nicht mehr, wie ich es damals hingekriegt habe, weil jetzt mhm. teilweise habe ich so Stress mit äh, YouTube und ich habe auch einen Podcast. Und irgendwie manchmal sitze ich echt da und denke mir so, was mache ich hier eigentlich? So, ich bin voll gestresst manchmal. Ja. Ich noch hier noch jetzt zur Schule, ich mache jetzt nächstes Jahr Abi.
1: Und ähm, da war auch so, wenn man Calls hat, dann rennt man so, um dann nimmt man den ersten Bus und hat so um eins Schule aus und um 31 oh, ist ja. der erste Call einfach. Und vorher gar keine Calls gehabt, ich leg mich so ins Bett mit so, mit so einer Kamera und dann alle sitzen auf dem Schreibtisch so, okay, ich mache was falsch. Deswegen muss man da auch erstmal reinkommen. Und so auf Insta, wie oft bist du da, so Bildschirmzeitmäßig
0: Also ich würde sagen so ein bis maximal zwei Stunden am Tag. Echt? So wenig? Krass. Ja. Also finde, du nicht? Alter, ich bin ein richtiger Storygucker. Und ich check auch
1: manchmal auch gar nicht, dass ich so, so eine Reichweite habe und bin dann immer voll der Fan von irgendjemandem und bin dann immer so, oh cool. Und dann bin ich so, warte mal, Maria. <lacht> Chill.
2: Ja, das so, so bin ich auch.
1: Ja, und deswegen habe ich es auch selber noch ganz realisiert eigentlich. Meine Bildschirmzeit jetzt, ich glaube, ich habe gestern geschaut, war Tagesdurchschnitt
0: vier Stunden. Ja, manchmal ist man auch in so einer Spirale. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Aber wenn man dann zu lange in diesem Swipe, so in diesem Loch ist, so gesagt, und so reingesogen wird, also mir schadet das mental immer komplett. Heftig. Bei mir ist es genauso. Und das, ich glaube auch, der Druck steigt auch vor allem, wenn du es auch selber machst. Und manchmal landet man ja auch auf echt, echt komischen Seiten auf TikTok. Also ja, Flötespieler oder sowas. Die sitzen so live die ganze Zeit am
1: Flötespielen. Ja. Richtig komisch. Ja. Denkst du, man könnte aber so
0: ohne Insta oder TikTok leben? Also Ich glaube, ohne TikTok könnte ich zu 100% leben. Mhm. Also ja. ich gucke da meistens eh nur Hundevideos oder so mhm. lustige Fails oder so mhm. Sonnenuntergänge. Und sonst, also ich glaube ohne Instagram nicht, weil ich liebe es, Content zu produzieren und ich liebe es, Bilder zu teilen und ich mache auch den ganzen Tag Fotos. Mhm. Ähm und ja, wie, wie lädst du die dann hoch? Also meistens mache ich einfach so im, am Tag über Bilder und mhm. sobald ich dann Zeit habe, um was zu posten, konzentriere ich mich darauf, weil wenn ich zum Beispiel essen gehe, dann werde ich jetzt nicht eine Story bearbeiten und die hochladen mit mhm. meinen Freunden, sondern ich möchte immer so im Moment leben und erst später das dann posten, wenn ich auch wirklich Zeit dafür finde, damit es mein Leben auch nicht so beeinträchtigt, weißt du?
1: Ja, finde ich voll schön und ich finde es mega cool, also vor allem, dass du so einfach auch so an die anderen denkst ja. Weißt du, der ist auch so: Ich bin Influencerin, ich muss hier <lacht> das Essen Film so einen. <lacht> Deswegen. Machst du es? Also hast du das Gefühl, so, du bist wirklich so Influencerin? Mm -mm. Gar nicht. Null, null, null. <lacht> ich betitel mich selber auch gar nicht als Influencer.
0: Ich mag das Wort auch gar nicht. Mhm. Ich auch nicht. Aber es mag glaube ich niemand. <lacht> ich glaube es ist auch einfach, weil dieses Wort Influencer hat so eine, bist so negativ assoziiert damit. Also Leute assoziieren so negative Dinge damit. Und dann wird man einfach mit reingeworfen in den Pot. <lacht>
1: Ja, ich glaube auch so, es gibt voll viele Klischees einfach, was so Influencer haben. Ja. Also wir haben hier ein paar rausgesucht und ich kann ja mal ein paar vorlesen. Und dann machen Gerne. wir das social media Klischee spiel Also das erste Klischee ist,
0: Social Media macht dumm. Ja. Also. <lacht> ja. Mit <lacht> voll Ich glaube, der Konsum teilweise, aber mhm. so selber Content zu produzieren, würde ich nicht sagen. Du? Nein, ich finde auch nicht. Ich finde vor allem, man muss das Richtige schauen. Wenn man so auf mhm. dieser Hate-Welle ist, auch mit den allen reitet so, dann macht das schon echt dumm. Ich glaube, es kommt aber voll auf den Content an. Also wenn man Leuten folgt, die einen so inspirieren und vielleicht auch irgendwie Wissen weiterbringen oder einen Mehrwert haben, dann wird man davon nicht dumm. Aber auf wenn man Fall. wirklich nur so Drama und so solchen Sachen
1: Safe. folgt.
0: Und man hat ja auch gemerkt, man lernt voll
1: viel, zum Beispiel durch so auch so auf YouTube-Videos von Lehrern mhm. oder Mr. Wissen to go, die Maus. Ja, genau. Oder genau. Herr
0: Anwalt, der postet ja auch auf TikTok-Videos und es ist trotzdem halt lehrreich.
1: Genau, also es gibt auf jeden Fall positive und negative Seiten, aber ich würde nicht sagen, dass Social Media komplett dumm macht, sondern es wirklich lehrreiche Seiten gibt. Ja. Okay,
0: dann habe ich noch Instagram, TikTok, YouTube und Co. sind mega oberflächliche Plattformen. Also ich sage immer, es kommt darauf an, was man draus macht. Also wenn du Leuten folgst, die oberflächliche Werte haben und die so drauf sind, dann zu 100%. Aber wenn du Menschen folgst, die auch andere Ansichten haben und andere Werte vermitteln, dann gar nicht, oder? Nee, ich finde auch. Das ist immer alles, was man draus macht.
1: Und äh, hattest du vielleicht so persönliche Veränderungen wegen Social Media oder wie du dich selbst einfach verändert hast?
0: Ich mache es ja seit sieben Jahren oder seit ja, seit sechs, sieben Jahren. Und ich bin halt mit Social Media aufgewachsen, deshalb wüsste ich nicht, wie ich ohne Social Media bin. Aber ich bin ja komplett also so erwachsen worden dadurch oder auch damit. Und ich wurde komplett so selbstbewusst dadurch, das ganze Mobbing und die ganzen negativen Erfahrungen, aber also komplett, meine ganze Persönlichkeit. Also ich
1: glaube auch, dass Social Media so eine Plattform für alle bietet, auch so ein Safe Space, glaube ich, wo man einfach so Sachen postet und sich selbst verwirklichen kann, auf jeden Fall seine ja. Träume verfolgen kann.
0: Ja, und vor allem, man kann sich ja auch mit anderen Leuten, die die gleichen Interessen haben, die vielleicht in der, in der realen Welt nicht so verbreitet sind, äh, mit denen kann man sich auch zusammentun und man kann posten, was man möchte, weil es immer Menschen geben wird da draußen, die ähnliche Interessen haben. Ja. Und das ist ja in der Realität jetzt nicht so. Also.
1: Ja, voll, voll, voll schön. schön. <lacht> Egal, was du machst, was du willst, Social Media hat einen Platz für dich. So. Mhm. Also, das Gespräch hat mir mega viel Spaß gemacht. Es war richtig schön, dass du da warst.
0: Hab ich auch voll gefreut, Danke, dass ich da sein durfte. Ciao. <lacht> Tschüss.
1: Und jetzt bleibt dran, unser nächster Gast ist Simon Hurz, er ist Journalist und Social-Media-Experte.
2: Erzähl mehr.
1: Hallo Simon, schön, dass du da bist. Hallo. Verbringst du viel Zeit auf Social-Media?
2: Im Moment weniger. Also so in den vergangenen zwei Jahren, ich würde sagen eher nur so ein bis zwei Stunden pro Woche, nicht pro Tag. Und die konzentriert sich dann eben vor allem auf Twitter diese Zeit. Auf den anderen Plattformen bin ich zumindest privat gar nicht aktiv, diese wirklich privat genutzte Zeit, wo ich mit meinem eigenen Account entweder was konsumiere oder was poste, die ist zunehmend weniger geworden. Ich hatte allerdings auch im vergangenen Jahrzehnt immer wieder Phasen, wo ich da mehr Zeit verbracht habe.
1: Also Social Media, was macht das mit uns oder wieso macht es so viel Spaß? Wieso ist da jeder drauf?
2: Da stecken natürlich sehr bewusste Designentscheidungen der Entwicklerinnen und Entwickler dahinter, die diese Apps so aufgebaut haben, dass sie im Zweifel, ich mag dieses Wort nicht, süchtig, aber zumindest, dass Menschen relativ viel Zeit damit verbringen. Ähm, da gibt es äh, ja, eben so Tricks und Kniffe, wie man Apps so gestaltet, dass man da möglichst viel Zeit verbringt. Aber vielleicht der wichtigste Aspekt, bevor ich jetzt mit diesen technischen Details anfange, ist, man trifft da halt, also soziale Medien haben diesen Namen ja nicht umsonst. Man, sie können halt auch sozial sein, also social. Und ich treffe da im Zweifel halt super lustige, kreative Menschen oder ich treffe meine Freundinnen und Freunde. Und zumindest für mich persönlich ist das der wichtigste und auch der schönste Aspekt davon. Also quasi bevor ich jetzt über Sucht und die negativen Begleiterscheinungen rede, möchte ich erstmal sagen, es gibt schon auch coole Seiten.
1: Auf jeden Fall. Meine Seite ist cool.
2: <lacht>
1: ich bin jetzt aber erst seit zwei Jahren drin. Also ich... Äh bin mit Social Media aufgewachsen, also da bin ich ehrlich. Ich habe ganz früher immer diese ganzen YouTube-Videos geschaut, die Challenges, die Pranks und so. Und seit zwei Jahren mache ich es jetzt auch selber und poste da auch ganz viel. Und da ist auch diese gewisse Comfortzone, die man hat mit Social Media. Und denkst du, das wirkt sich dann halt direkt oder Social Media ist so eine Comfortzone oder kann sie auch gefährlich werden?
2: Natürlich kann Social Media sowohl gefährlich sein, als auch halt ganz viele negative Auswirkungen auf die Psyche und die mentale Gesundheit haben. Also wenn wir über Gefahren sprechen, dann sicher sowas wie, du hattest gerade Challenges angesprochen, die können, glaube ich, gerade bei jüngeren Teenagern echt problematisch sein, wenn man halt ja, irgendwie zu Dingen animiert wird, die, die ja teilweise wirklich lebensbedrohlich enden können. Sowas ist einfach die, die ganz offensichtliche Gefahr. Und dann, wenn wir über mentale Gesundheit reden, natürlich können soziale Medien, bzw. die Art und Weise, wie wir sie konsumieren und welche Inhalte wir dort sehen, auch einen krassen Druck ausüben. Also ich sehe schon auch die Gefahren und ich glaube, das ist total wichtig, wie frühzeitig klar macht, So, das macht euch nicht zu besseren Menschen, wenn ihr da eine große Reichweite habt oder wenn ihr da viele, viele Likes ergattert.
1: Ja, vor allem so durch zum Beispiel den Celebrities, die so ihr perfektes Leben darstellen auf Social Media und die jüngere Generation sage ich mal, schaut sich das an und denkt sich, das ist das, wie man lebt, das ist das richtige Leben und ähm, sind da auch komplett drin und denken sich auch von sich selber wieso lebe ich nicht so und danach kommt noch Hate dazu so auf Social Media und eben war ja auch Jackie Ellis zu Gast sie macht schon seitdem sie zwölf ist Social Media und musste da leider auch echt viel Hate mitbekommen woher denkst du, kriegt man diese, diese Mut, anderen einfach zu haten, andere fertig zu machen im Internet
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt ja, eben daran liegt, dass man den Leuten nicht wirklich gegenübersteht, sondern dass man immer das Gefühl hat, es ist so, es ist so ein bisschen anonymer, es ist einfach viel leichter hässliche Dinge in die Tastatur zu hacken oder halt ins Smartphone zu tippen, als jemand das wirklich ins Gesicht zu sagen. Und natürlich senkt das die Hemmschwelle. Ich glaube, das ist der eine sehr, sehr wichtige Aspekt. Und dann kommt natürlich noch dazu, wenn quasi erstmal der erste Kommentar einfach total ekelhaft ist und, ich weiß nicht, frauenfeindlich oder sexistisch und beleidigend, dann setzt es auch so ein bisschen den Ton für die Debatte. Also quasi man fühlt sich dann so animiert, ah okay, da hat ja schon jemand irgendwie Hass abgelassen, jetzt schreibe ich meinen Scheiß auch noch dazu. Und das ist super wichtig, also, dass man da frühzeitig eingreift entweder die Kommentare halt komplett entfernt oder harte und deutliche Gegenrede dahin stellt, dass quasi den anderen Menschen sehr schnell klar wird, okay, hier gibt es Grenzen, das ist nicht so, sich einmal, wenn der, quasi, wenn der erste Damm bricht, dann ist irgendwie alles zu spät.
1: Also, es kann aber auch ein sehr, sehr trauriger Platz werden, wenn dann zu viele Nachrichten aufeinander und du bist so überfordert mit den ganzen Nachrichten. Denkst du, da hilft auch vielleicht so ein Social-Media-Detox, dass man da mal abschaltet?
2: Ich kann in dem Fall nur für mich sprechen. Ich kann sagen, für mich, ja, mir hilft es oft. Ich, ich glaube, dass es auf jeden Fall sinnvoll sein kann, bewusst auszusteigen und sich Stunden oder Tage zu suchen, an denen man weniger oder gar keine Zeit in sozialen Medien verbringt. Ein Beispiel, meine Freundin macht es so, die ist auch Journalistin, dass sie in der Zeit, wo sie konzentriert arbeiten muss, ähm, ihr Handy in so, eine, in so eine kleine Box einsperrt mit so einem Timer und dann kommt man da wirklich nicht dran. Die einzige Möglichkeit, diese Box zu öffnen, ist, einen Hammer zu nehmen und sie kaputt zu machen. Und ja, Wie krass. und tatsächlich, es macht halt psychisch doch einen Unterschied, ob du weißt, ich komme da gar nicht dran, oder ob du nur weißt, es liegt im Nebenzimmer, aber ich könnte es jetzt auch in die Hand nehmen und gucken, ob irgendwelche Benachrichtigungen ja, da sind. das ist
1: richtig und cool. Und das dann
2: halt so, genau, so komplett zu verbannen, ist ganz gut. Genauso vielleicht auch einfach mal, wenn man aus dem Haus geht, es mal halt zu Hause liegen lassen und dann schauen, was macht es eigentlich mit einem.
1: Ja, ich finde das eine richtig gute Idee. Vor allem, ich bin so ein Mensch, ich habe immer mein Handy dabei, auch wenn ich es nicht nutze. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, mir fehlt sonst irgendwas. Ich vergesse nie mein Handy. Also ich könnte Schlüssel vergessen, ich könnte alles vergessen, <lacht> aber mein Handy habe ich immer da und ich glaube, da wäre vielleicht so ein erster Schritt, mal das Handy zu Hause zu lassen und vielleicht ein Buch mitnehmen.
2: In, in dem Moment, wo, wo man zu viel Zeit damit verbringt und da finde ich es jetzt auch nochmal ganz wichtig zu sagen, zu viel Zeit kann komplett individuell sein, ich glaube in dem Moment, wo man halt merkt, so das tut mir jetzt nicht mehr gut und Oft merkt man es leider zu spät, dann ist es, glaube ich, wichtig, da auch in irgendeiner Form Konsequenzen draus zu ziehen und halt versuchen, mal Abstand davon zu gewinnen.
1: Das Gute ist, es gibt jetzt so einen Trend, da äh, vergleichen alle, nicht nur Jugendliche, ihre Bildschirmzeit und vielleicht ist es gut, dass die meisten dann so auf, wer hat die geringste, Bildschirmzeit, Aber manche dann auch, wer hat die meiste Bildschirmzeit? Dann ist voll cool, wenn du so 23 Stunden hast und der Tag <lacht> geht nur 24.
2: <lacht> das geht
1: nicht, Man überhaupt geschlafen und so. Und ich finde es aber gut, dass sowas trotzdem eingeführt wird mit Bildschirmzeit, dass man selber mal sehen kann, oh wow, ich war schon echt lange am Handy und, und da kann man einfach nochmal sehen, ja vielleicht sollte ich morgen mal zwei Stunden weniger am Handy sein. Aber Social Media hat auch gute Seiten. Ich finde, wir konnten uns alle connecten auf Social Media. Wir waren alle zusammen. Und auch wenn es halt vielleicht zwei Stunden zu viel waren, man hat dieses Soziale zurückbekommen. Und dafür steht ja Social Media. Und das war einfach so jetzt zum Beispiel in der Pandemiezeit richtig schön, einfach so Leute zu sehen und zu sehen, was sie machen zu Hause.
2: <lacht> ja.
1: Danke Simon für das sehr interessante Gespräch. Das hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht und ich glaube auch die Zuhörer auch und danke, dass du da warst.
2: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Das nehme ich mit.
1: In dieser Folge konnte ich auf jeden Fall sehr krass relaten und auch ein bisschen überdenken, wie ich Social Media nutze. Ich finde, ich habe vor allem mitgenommen, dass ich meine Bildschirmzeit vielleicht ein bisschen runterschrauben sollte. Außerdem hat es Jackie auch richtig schön gesagt, dass die Social-Media-Welt nicht der realen Welt entspricht und man sich da nicht täuschen lassen sollte. Und wenn vielleicht auch Hate kommt oder böse Kommentare, dass es so in Ordnung ist, Kommentare zu löschen und sich da selbst zu schützen. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung und lasst auch auf jeden Fall ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Bye.